0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galerinha? Sejam bem-vindos ao episódio 42 do nosso podcast da Rebelião Saudável. Eu sou o Henrique Altran, sou o host de vocês. Estou muito, muito animado com o podcast que nós vamos ter hoje porque a gente vai ter a honra de entrevistar o jornalista Cláudio Holanda. O Cláudio ele é o mantenedor do Instagram verdades. e ele é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na internet, o jornalista de mão cheia. Cada post, cada texto que ele coloca lá no Insta dele é uma obra de arte. O Cláudio ele teve uma experiência de quase morte quando pegou meningite, passou vários dias em coma, Daí ele começou uma ladeira acima de ganho de peso e de não estar tá nem aí para a saúde quando ele foi diagnosticado com diabetes na mesma época em que um tio dele estava amputando uma perna. Então ele ficou realmente muito chocado com isso. Começou então uma trajetória ladeira abaixo no peso, conseguiu perder 60 quilos, conseguiu regular todas as taxas e hoje ele faz um trabalho de divulgação absolutamente incrível no Instagram. Então fiquem com o Cláudio Holanda, uma entrevista absolutamente fantástica. E aí, galera? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar ao som de Nina Simone. Vamos esperar a galera entrar. Grande Cláudio já está dentro. Show de bola. It's a new life for me,
1: yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life
0: for me. Boa noite, Raquel. Grande Claudio, e é aí, meu querido?
1: Porra, começou bem com essa Nina Simone aí, hein? Gostou, hein? <risos> Pô, sens sensacional, diva, diva clássico total total.
0: total. total, E aí, meu, tudo bem por aí? Como é que tá de quarentena?
1: Cara, tudo bem, assim, estamos é, em São Paulo, como você pode ver uh, o cenário que tá por aqui, né? Ah, uh, uh, mas estamos bem, estamos em casa, trabalhando de casa, as crianças também uh, tendo as aulas online, uh, tudo perfeito, assim, uh, na medida do na medida possível. Do possível né? E nessa nova realidade a gente tá bem demais.
0: É, tu tem quantos filhos,
1: cara? Cara, eu tenho dois. Eu tenho o Lucas, que é o mais velho, que tem 15, e eu tenho a Júlia, que tem 12.
0: Ah, legal. Eu tenho um de 14 e um de 9. Então, mais ou menos ah, a mesma faixa aí. Bacana, Assistindo... bacana. Tá, tá dando certo esse negócio de aula online aí? Tá dando legalzinho?
1: Cara, eu vou te dizer que tá dando certo por um simples motivo. As crianças nunca tiveram muito problema com essa coisa de estudo, hum, né? Tanto que certo. Uh, quando... Quando os dois passaram para o ensino fundamental, uh, a primeira coisa que eles pediram para mim e para a Cláudia, uh, minha mulher, foi que eles queriam começar a estudar sozinhos. Né?
0: Ah, então, é. a
1: gente deixou... A gente deixou a título de experiência e eles não quiseram mais estudar com a gente. Eventualmente tiram uma dúvida ou outra, uh, mas estudam sozinho. Uh, os dois, uh, o colégio tem um sistema de honra ao mérito. Os dois estão sempre dentro da honra ao mérito. E Legal. agora estão uh, tão gostando muito da novidade. O colégio está usando a, a plataforma do Google, o Google for Education, e eles estão adorando.
0: Massa, massa. Nossa, que bom que tá dando certo, né, cara? É uma experiência Sim. totalmente inusitada para todo mundo, né? A gente não... Nós estamos aprendendo na medida que a gente vai andando, né?
1: Exatamente, né? É uma novidade para todos nós. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem a tecnologia, né? Se fosse na nossa época de garota, a gente tu tava é perdido. doido, cara. Já pensou... É, ficar
0: dentro de casa, sem nada... Sem, sem uma, uma internet, sem ter essa possibilidade dessa interação, cara.
1: Não, e com, e com quatro, cinco canais de televisão, pô. Que Pô, saiu conheço? do ar à
0: meia-noite é verdade. é verdade Já faz tanto tempo que eu já esqueci Dessa realidade
1: É verdade
0: Mas meu amigo, se apresente aí pro pessoal Tenho certeza que tem muita gente que tá te conhecendo hoje Porque você, na realidade, você não aparece No seu canal, né? Você é um cara, Sim. só aparece aquela caveirinha lá Com os braços cruzados
1: É, que tá até aqui na camisa, né? Não dá pra ver muito
0: bem Ah, ela aqui. tá certo <risos> Bom
1: Uh, o, eu sou o Cláudio Holanda, eu sou jornalista uh, e resolvi criar o Comida com Verdades, que é o, o meu perfil, uh, que eu digo, não pessoal. Porque o que, que aconteceu? Eu comecei com... Eu tenho um perfil pessoal, mas fechado, uh, e que eu postava coisas aleatórias, assim... Bah, Pô, sair com as crianças, sair com a Cláudia, uhum. etc e tal, e tinha aquele dia a dia ali. Só que o que, que acontece? Quando eu, eu, eu resolvi mudar de vida, é, eu já segui algumas pessoas uh, desse métier de uh, low carb, alimentação saudável, e que sempre perguntavam, porra, abre o perfil, você escreve umas coisas tão bacanas e tal, e eu não queria misturar uh, uh, a minha vida pessoal ali família com informações que eu poderia dar para as pessoas certo, e eu certo. falei assim bom se o pessoal acha os textos bacana e estão pedindo para abrir eu vou criar um perfil novo e aí criei o um perfil novo que foi o comida com verdades e uh, eu acredito foi em 2018 infelizmente ano passado a gente teve um problema eu tive um problema com o perfil mas depois de, de três meses afastado, eu resolvi voltar esse ano...
0: Porque... Cara, me conta, me conta um pouquinho desse problema que você teve lá, cara. Eu te seguia cotidianamente e de repente, pum, tu desapareceu. Sim, o que foi exatamente, o, o... cara? Cara, o
1: problema foi o seguinte. É, eu sempre tive uma premissa... É, eu, sempre, eu tive uma época que, eu, que eu, eu acreditava que ser radical era o melhor negócio, sabe? Assim. Uh -huh. Se me derem porrada, eu vou dar porrada nos outros. Só que a gente, a, a gente vai ficando mais velho e vai aprendendo, né? Então, eu, eu tive um princípio. Eu não vou criar confusão com ninguém. Certo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que colocar minhas verdades, que pode ser diferente da tua, Henrique, que pode claro. ser diferente de qualquer pessoa. Só que nem todo mundo pensa assim. É. E eu lembro até hoje, foi em outubro, porque foi o dia que estava acontecendo a feira de empreendedorismo do Colégio das Crianças. Eu acordei, como de costume, cedo, é, fiz a minha postagem e saímos para a feira de empreendedorismo. E eu estou vendo o celular enlouquecidamente, notificação, 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 mas eu estava ali entretido. Uma coisa que, é, que eu não abro mão é o seguinte, é, o meu momento com as crianças e com a Cláudia, internet nenhuma substitui. Então, o, o, o celular no bolso lá, apitando, mas eu falei que se dane. E quando acabou a feira, por volta de meio dia e meio, meio, dia e meio fomos para casa, a Cláudia tinha que sair para alguma coisa, para um evento uhum. uh, de trabalho, e eu comecei a ler muitos comentários positivos e tal, mas uh, uma certa uh, parcela das pessoas reclamando, que era um absurdo, uh, hum. que... É, eu, é, isso e é aquilo. Uh, em questão, só para você saber, eu tinha feito um post falando sobre um, um programa uh, que ia estrear na Channel 4, uh, a, a rede britânica, certo. Uh, que abo abordava uma certa, uma certa vertente alimentar e que era um reality show. certo Eu, lembro desse, post, eu lembro desse post. Sim. Eu lembro. E aí... Aí, o que aconteceu? Uh, quando eu... Eu falei, bom, eu vou começar a responder o pessoal. E quando eu comecei a responder, em determinado momento, uh, deslogou da conta e eu não conseguia mais uh, fazer o login. Uh, eu tentei pelo computador, etc. e tal, e nada. E eu falei, pô, que coisa estranha. Do nada, desconectou e, e, e não volta mais. Tentei, tentei, tentei e o pessoal falou, ó, oh, Devem ter te bloqueado por causa. que Tinha muito comentário contra, etc e tal. E aí eu falei, porra, e o que, que eu vou fazer? E é aquela coisa, né? Você tem um serviço gratuito, onde você tem muita gente assina o contrato sem ao menos ler, e uhum. diga-se de passagem, eu não li. E o lance é o seguinte: os que caras. Vocês aceitar ali. direto, né? É. Sim. O, o que aconteceu foi o seguinte: mandei uh, 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 o comunicado para uh, a rede social. Em questão, né? Que é essa que estamos aqui, uh, não tive nenhum retorno inicial. Mas o que aconteceu? Todo mundo começou a falar: Cláudio, denunciar o post. Tira o post do ar. Eu tinha duas opções: tirar o post do ar e tentar uh, reaver o acesso ou não. Como eu não tinha o acesso, eu tinha não que esperar que... ele voltar. Tinha que esperar tinha... para tirar. E Entendi. o que aconteceu? O acesso realmente voltou. E eu tirei o post do ar. Só que eu arquivei o post e na, naquele mesmo dia, de noite, eu voltei o post ao ar. Entende? Uhum. Eu, eu falei, cara, numa boa. Assim, liberdade de expressão, pô. Eu não falei nada de mal. Eu nada, não ataquei não tinha ninguém. ninguém. Ah, se, se, ao, se algum ponto ali apontava algum dedo, era pra. Uh, para o canal de TV uh, claro. o Channel 4 que uhum. eu achei uh, um absurdo o, o, o tipo de programa uh, e eu resolvi deixar eu falei, cara, eu vou peitar porque é liberdade de expressão e beleza, continuei, respondi os comentários do pessoal, bacana uh, não bloqueei nenhum comentário ofensivo uh, nem bloqueei as pessoas que fizeram uh, o comentário Pô, vida que segue, a noite chegou em família, fui dormir no outro dia de manhã, não conseguia entrar. Simplesmente porque a conta não existia. Mas Caramba. a conta foi deletada durante a madrugada. Não foi hack, não foi nada. Assim, uh, o que tiramos da história? Uma enxurrada uh, de denúncias sobre o post. E o Instagram, depois eu fiquei sabendo, não sei realmente se, se é um fato, mas dizem que quando chega um determinado ponto de denúncias, a plataforma automaticamente bloqueia o perfil, o que aconteceu durante a tarde. Sim. E depois ela passa por uma revisão do, do, do que seja. E uh, sinceramente, eu não resol, eu resolvi não me aprofundar. E ele deleta o perfil. Só que como é um serviço gratuito, eles não estão nem aí, sabe? Uh, tiraram do ar. E o que que aconteceu? Eu podia correr atrás. Eu cheguei a mandar um e-mail que nunca foi respondido. Uh, e eu pensei o quê? Cara, se eu não posso escrever o que eu quero, eu vou uh, uh, parar. Tanto que o post que eu fiz no, no sábado à noite, que eu achei que não ia ser deletado da plataforma, foi o quê? Eu falei, eu precisei ver, saber, que meu pai e meu tio, dois jornalistas, foram presos e sentar a porrada nos dois durante a ditadura, presos políticos, uhum. na verdade, da imprensa e mais presos. Eu tive que ver um tio meu avô, homossexual, tomar porrada na ditadura, porque era crime você ser homossexual naquela época. né uhum. uh... E eu falei, e eu vou me emputecer com uma rede social que um monte de gente que não concordou com o que eu escrevi resolveu denunciar um post meu... E aí, eu joguei tudo para o alto. Só que o que acontece? Eu ainda continuava com, com, com contato com várias pessoas é, desse círculo, e, mas eu falei que eu não queria voltar. Só que o que acontece? É, eu tenho um, um, uma coisa inerente de, de. Eu gosto de escrever. Uh, ah, cara, seus prof... textos são obra de arte, bicho. Puxa, Obrigado. Você escreve bem eu, pra caramba. Eu, eu gosto não só por causa da profissão, mas é uma coisa que eu, que eu gosto de, 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 é, desde cedo e eu falei cara numa boa eu vou botar esse negócio no ar de novo e se me derrubarem beleza eu vou ficar mais um tempo sem sem entrar e vou voltar novamente e, e foi o que aconteceu sabe uh, por enquanto uh, sem problemas algum continuo falando eu não vou é. apontar dedo para ninguém é o que eu, é, é o que é o que eu faço questão de de, de colocar é... bicho cada um sabe a alimentação que quer ter Sabe? E eu não vou querer evangelizar o cara agora. Ele não tem por direito de chegar pra mim e falar assim: você está errado porque você faz isso ou aquilo. Mas foi o que aconteceu, estamos de volta aí, escrevendo aí de vez em quando as besteiras Graças a Deus você
0: está de volta, pô, porque você, Cada post seu. Cara, até pra tu dizer que tá sem inspiração pra escrever, o teu post é genial, bicho. Aquele dia, aquele dia realmente eu
1: tava assim, um mínimo saco, que é engraçado, né? Que é, é, eu tô com um texto, uma ideia de texto na cabeça, uh, tem quase uma semana. Eu escrevo no final, eu olho e acho que tá uma merda, aí apago e, 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 e não tô botando ele no ar, né, mas
0: é isso <risos> o, 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 o Solto acabou de fazer um documentário bem um comentário bem ponderado aqui sim esse Instagram, Facebook são os filhos da puta <risos> ponderadíssimo
1: é, o, ele tá. o, 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 Sol, o Solto que aliás é, é um amigo pessoal uh, você que é um vê? ícone, né? Uh, sim, uh, assim se, hoje em dia se temos um cenário low carb estruturado no Brasil é por causa do solto eu falo, eu, eu falo para ele e falei uh, uma vez uh, degustando belíssimas carnes numa churrascaria que o solto é uma das mentes mais brilhantes que eu conheci olha que eu conheci muita mente brilhante no, no trabalho hein? Uhum. agora o, o, o é, não só o solto o solto é Henrique Eto ele, ele corre atrás daquilo é mas a gente a, a gente tem uma sorte né Henrique de contar aí com uma linha de frente de profissionais solto. Rodrigo Bomeni. Sim. sim. Rafa, Rafa Lund, no seu metier, que é, uhum. é de atividade física. Uh, Pati Aires. É, muita é, gente Não, é uma chegando... galera.
0: É um pessoal muito bom, muito bom. Sim. sim é, top, é uma linha do de... Nível, de nível internacional mesmo.
1: Sim, sim. É, é assim. É, 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 é uma linha de frente sensacional e, e é o que eu falo. A gente tem que aproveitar, né, cara? É, ele, eles é, estão aí divulgando boa informação, boa ciência e porra de graça pro pessoal, né? De cara? graça,
0: cara, de graça. É isso, eu acho, é isso que eu acho, mais fantástico. Cara, me fala, me fala um pouquinho. Agora que a gente chegou nessa, falamos essa história do, do Instagram que eu queria era uma, era uma coisa que eu queria deixar para todo mundo saber que você tá tá de volta, que é o mais importante. Me fala como foi esse lance da, da, do teu início, cara, na, na que você teve meningite e aí ficou em coma. Me fala como foi isso aí. Que... Tu tinha que idade? Cara, porra, tu,
1: tu não tem ideia. Eu,
0: Henrique, o grande lance é o seguinte,
1: é o que eu falo para todo mundo. Eu, até meus 18 anos, até meus 19 anos, eu fui atleta de competição. Né? Uh, é, eu fui capoeirista, uh, fiz taekwondo, era da equipe de natação do, do Flamengo. Eu, uhum. eu sou carioca, eu sou carioca. Era do Flamengo etc e tal. Só que o grande problema é o quê? Eu sempre fui um Caxias. Eu, eu sempre estudei muito, era adiantado no colégio, eu entrei muito cedo na faculdade, né? Uh, e como todo jovem, gostava de Brasbórnia, né? é claro, né? Até que, até que com 19 anos, uh, eu tive uma meningite avassaladora, uh, que me colocou num coma de duas semanas. Uh, na época, por sorte, uh, isso, isso pai, que você
0: tinha o quê? 19 20 anos 19 19,
1: 19 anos, anos 19 anos meu pai tinha muitos muito bons contatos e eu tive os melhores o, o, o melhor atendimento possível e os médicos neurocirurgiões entre outros falaram ó oh, a gente não sabe como ele está aqui só que o organismo do, do 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 Cláudio é um organismo de cavalo o que, que acontece eu sempre tive essa essa adolescência, infância e adolescência é muito saudável, né? Certo. Só que aconteceu isso, eu já estudava, eu já trabalhava, eu trabalho desde os 14 anos de idade, eu já trabalhava, e uma das recomendações era, você não vai poder voltar às atividades físicas uh, de imediato, você vai ter que ficar, a gente vai acompanhar, ver se não ficou nenhuma sequela, dizem que não ficou nenhuma sequela, mas tem, <risos> tem pessoas que duvidam, pô e aí o e aí que acontece? Porra, estudando, já trabalhando no meu meio, no, no, uhum. no campo de trabalho que eu faço hoje em dia. E, porra, com 19, 20 anos de idade, você vai de, deixando de lado, sabe? Só que qual é o problema? No começo, eu me importava pelo seguinte fato de... Eu falava, cara, eu tô muito parado, eu não tô fazendo nada. Porra, eu não você, tinha um passo, tipo... você tinha um Sim. passado
0: de atleta, né?
1: Eu... Sim, eu não tinha mais flexibilidade, eu não tinha mais uh, gás para porra nenhuma. Só que o que aconteceu? Uma coisa era eu comer 3.500 calorias, 3.000 calorias por dia quando eu acordava de manhã, às 5 horas da manhã, estava numa piscina treinando, uhum. acabava de treinar, corria na praia de Botafogo e fazia atividade o dia inteiro. Outra coisa é você comer 3.500 calorias por dia, sentado, sem poder fazer exercício físico. E o problema, descobrindo que uma batatinha chips é bom demais, uhum. que, aquele que aquele chocolatezinho da barra, um pedaço... Se eu como um pedaço, eu vou comer a leiteira. É. Só que aí, qual é o problema? Junto a isso, eu parei de me preocupar. Porque isso virou o novo normal. Entendi, entendi. Sabe? E aí tem aquelas coisas. Gostava de fumar um cigarro. Comecei a f... fumava dois maços de Marlboro por dia. Gostava de muaró. Entendeu? Entendi. Isso até antes, até antes mesmo de, de ter meningite. Eu já gostava de beber socialmente. Só que do beber socialmente, para você beber agressivamente, uhum. é, né? A, a coisa muda de figura. E isso continuou. E aí dos meus 80 quilos, eu passei para os 90. Eu passei para os 100. E eu continuei indo e achando que estava tudo o um, um máximo e o melhor. Chegou um ponto eu adorava ser aquele gordo escroto. E eu vou usar a palavra gordo e escroto porque eu me designava assim e eu gostava de ser isso. Eu era o cara Henrique, que eu chegava no, 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 na, na, na lanchonete do palhacinho e cara eu pedia três promoções inteiras, sentava e comia. Pizza, porra eram duas, porque uma era inteira pra mim a outra era era, era pra Cláudia e aí, quer dizer, não pra Cláudia na época porque ainda não estava casado, era pra quem tivesse e se sobrasse ainda comia e isso virou o novo normal e eu cheguei aos 115, aos 120, Caramba. aos 100 e aí, aos 136 e 200 que foi o meu peso máximo só qual é o problema? eu achava que eu tinha saúde ainda eu não ia médico, porque eu tenho um puta cagaço de médico mas eu achava que estava tudo bem. Só que qual foi o ponto da mudança? Eu, já casado, com filho e tal, um belo dia acordei para escrever os textos que eu tinha do dia e eu não enxergava a tela do computador. Estava tudo muito embaralhado. E eu falei, pô, a vista está cansada e tal. Aumentei a letra do computador. Só que aquilo ali, eu notei que eu não conseguia ler a legenda de um filme. Eu não conseguia ler alguma coisa de longe. E eu achei que era uma coisa normal. E fui no oculista. O, no oftalmologista, melhor dizendo. O oftalmo perguntou: uh, alguma doença pré-existente? Não, eu tive meningite, mas pré-existente uh, ou, ou crônica, não tenho nada. Uhum. Então é vista. Você é jornalista, é vista cansada. Vista cansada, básico, né? E aí, comprei um óculos, tá ótimo, né? Beleza. Uh, viajamos, uh, isso aí foi do, é, de 2016 para 2017, viajamos no final do ano para o chalé, para passar o ano, o, o ano novo, uh, para passar as férias com as crianças. E um belo dia eu acordei de manhã, dei uma tontura, botei o óculos e sabe aquela sensação que você está meio lesado? Uh, é, eu estava lesado e eu passei lesado o dia inteiro e eu falei para Cláudia, eu não estou tá me sentindo bem, não sei o que, que é. E eu parei. Eu não conseguia comer, né? Eu não conseguia comer. Uh, e, e, e aí, o que, que aconteceu? Dois, três dias depois, eu acordei de manhã, botei o óculos, aí falei pra Cláudia, porra! Eu boto o óculos, tá tudo embaçado. Quando eu tiro, tô enxergando. Aí a Cláudia chegou e falou assim, tá enxergando nada, não existe milagre, pô. Como é que você tá enxergando se você tá com a vista ruim? O que aconteceu? Depois eu fui descobrir que esses três, quatro dias que eu parei... com o excesso de comida, a glicose baixou. Uhum. Então, o que estava influenciando no meu olho, na minha visão, deu uma contrabalanceada. Exato. E, e aí, nessas mesmas férias, começaram a aparecer umas feridas uh, nos meus cotovelos, nas extremidades, uh, nos joelhos. E logo que a gente voltou para São Paulo, a Cláudia me obrigou a ir na nossa dermatologista, que acompanha ela desde que ela era adolescente. Certo. Quando eu cheguei na dermatologista, ela chegou e falou assim, Cláudio, eu não vou dar o diagnóstico, porque eu quero que você faça uns exames. Mas em 35 anos de consultório, eu só vi isso nos livros. E eu fiz os exames. Só que eu fui fazer os exames e fiz três vezes. Por quê? Porque eu ia no laboratório, fazia, colhia o sangue, uhum. e aí me, aí me ligavam um de tarde assim, Cláudio, é... A gente tentou fazer o diagnóstico, fazer, uh, só que não dá, uh, tem muita gordura no sangue, não dá para fazer uh, a amostragem lá. Voltei na, a segunda vez, a mesma coisa. Me ligaram de novo e falou assim, oh, a gente vai mandar para o teu e-mail uma dieta que você vai fazer durante uma semana, depois você volta aqui. Fiz a dieta, voltei, conseguiram fazer os exames, mas não todos, alguns não deu para diagnosticar por causa da gordura do sangue. Uhum. E aí voltei, voltei na, na dermatologista e ela falou assim, agora eu vou te dizer o que, que você tem, porque uh, está confirmado pelos exames. O que eu tinha nada mais era o seguinte, uh, os triglicérides estavam tão elevados que a pele tava, o corpo estava expelindo pela pele. Essas bolinhas eram bolas de gordura Caraca. Verdade, nos joelhos. É, Na época eu estava com 1.826 de triglicerídeos. É, uma, uma glicose de 485, uma A1C, que para quem não sabe é a, a glicada, que é um dos marcadores da, uh, do diabetes, estava uhum. em 12%, e por aí vai. E aí, é, já saí de lá, ela falou, ó, procura um, um, um endócrino, se você não tiver e tal. E aí cê, saí de lá e, assim, vou no endócrino. Né? Uh, marquei um endócrino recomendado por vários conhecidos, Fui na cardiologista, na hora que eu entrei, ela falou assim: ó, Cláudio, com perdão da palavra, mas se você tá aqui, você tá fudido, porque você sumiu tem cinco anos, né? <risos> Cara, você e escutar aí... isso do, do cardiologista é cruel. Porra, hein? do cardiologista, né? E, e, porra, do cardiologista. E ela chegou e falou assim: ó, você já marcou o endócrino? Eu falei: marquei, é amanhã e tal, consegui tudo a jato, né? E ela uhum. falou: o negócio é o seguinte, ela falou: você vai morrer se você não mudar de vida, você não vai chegar ao final do ano. Primeira coisa que ela fez, socou estatina no meu rabo. Claro. No, outro, claro. no outro dia, eu fui no endócrino, me apresentei. Quando eu mostrei os exames, ele chegou e falou é ah, a primeira vez que você está aqui, mas eu queria que você tivesse é, uma noção geral do, seu, do, 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 do que acontece com você. Eu falei, pois não. É, ele falou assim, se você continuar com esse estilo de vida você não vai chegar ao final do ano e eu não esbocei reação ele falou, não se preocupou eu falei, não, é porque ontem pela manhã minha cardiologista falou a mesma, mesma coisa tá e só confirmando, né? e isso ele falou, oh, vamos passar a, a dieta vamos entrar com o me medicamento eu não quero insulina no momento, mas vamos lá e assim, medicamento pesadíssimo dietinha e tal. E aí, antes de sair do consultório dele, eu só fiz duas perguntas. Eu falei, doutor, eu quero saber uma coisa. Eu vou tomar remédio pro resto da minha vida? Ele falou, até morrer. Eu falei, então eu vou ser diabético até o resto da minha vida? Ele falou, sem sombra de dúvida. Diabetes não tem cura. Eu saí, quando eu cheguei em casa, contei a Cláudia, Cláudia tava no trabalho, liguei, eu lembro até hoje, porque eu liguei para ela e falei assim, ela falou, e aí? Eu falei assim, Fodeu. E aí, quando ela chegou, contei tudo, só que eu entrei num ciclo vicioso, porque a minha bola baixou e eu falei, cara, eu estou diabético, eu estou todo ferrado e por cor, única e exclusivamente, culpa minha. Uhum. Eu sou o responsável por isso. Sabe que, o que eu fiz? A Cláudia chegou Ninguém e falou assim... Ninguém te forçou Cláudia. a comer as coisas, né? Nada, nada. E aí a Cláudia chegou e falou assim bota a cabeça no lugar pega o teu tempo eu falei, eu vou pegar meu tempo só que o que, que eu fiz, eu peguei meu tempo e eu fiquei, da quinta-feira que foi a consulta da noite de quinta-feira a domingo, virando noite e lendo, lendo lendo enlouquecidamente que eu falei assim, caralho, essa doença vai acabar comigo e aí, foi que como a maioria das pessoas que entram nessa, nesse universo numa busca do Google, porra, aí eu brinco, porque uma, uma busca entre whisky, uh, malboros e, e chocolate, uhum. eu bati diabetes, cura, uh, reversão, dieta e achei o blog do Solto, né? Caralho. E aí eu cheguei e falei assim, cara, todo mundo diz que esse negócio não tem cura, que eu já li, o médico disse e tem um cara que eu nunca ouvi falar falando que tem jeito desse negócio reverter, eu vou na desse cara. É. E fui. Só que, o que que acontece? No meio, no, nesse, nesses quatro dias decisivos do que eu ia fazer, eu acabei achando o Polesso, que também virou um amigo, e a partir do Polesso, eu comecei a ter uma, uma amizade com a Pat Aires, só que no começo, é aquela coisa, bicho, eu vou ler, 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 e aí eu tenho a sorte de falar três línguas, e eu fui atrás de tudo que tinha nessas três línguas. Quer dizer, na verdade, quatro, né? Fora o português, mais três línguas, tudo que tinha sobre isso, eu comecei a ir atrás, mas assim, compulsivamente. Eu falei, cara, se eu sou compulsivo... Eu sempre fui uma pessoa de excessos, né? Eu, eu, gostava, eu gostava disso. Eu era o tipo de pessoa que eu falava assim, o ser humano tem que ter vício. E eu adorava ter vício. E assim, uhum. todos, todos os vícios do mundo. Eu adorava isso. Eu achava isso o máximo. Sabe? Isso para mim era muito legal. E aí eu comecei a estudar. E aí disso, uh, uh, vieram amizades. Só que faltava uma coisa. Eu falei assim: eu vou sozinho, mas eu quero encontrar um médico aqui em São Paulo que fale o, o, o que eu quero ouvir. E eu encontrei o Rodrigo Bomeni. Certo. Só que, o que, que acontece? Eu tinha a minha, o meu retorno marcado com endócrino inicial o uhum. Bomeni só tinha consulta em outubro, a gente estava em abril, em, de março para abril e eu falei assim, bom esse cara só tem consulta em outubro se eu esperar até outubro eu posso morrer Isso, então, eu começar, então eu vou começar a fazer essa porra, e comecei a fazer eu voltei no endócrino é muito engraçado, porque eu voltei no endócrino e aí quando ele viu, viu os exames depois de, de três meses, ele viu os exames, é, e eu lembro até hoje, porque foi muito engraçado, que ele chegou e olhou os exames, aqui, ele falou, eu acho que você vai ter que fazer os exames novamente. Eu falei, mas por que, doutor? Ele falou assim, arrisco dizer que tem um falso positivo. Eu falei, mas por que, doutor? É claro que eu já tinha visto o exame todo, né? Uhum. É, mas, mas por que, doutor? Ele falou, pelo simples fato de que não existe cura para diabetes. E a sua diabetes aqui é como se você não, não, não fosse diabético. É impossível uma pessoa que tinha uma A1C uh, de 12% estar com uma A1C de 4.1. Aí eu falei, jura? Ele falou, impossível. E outra coisa, ninguém passa de uma glicose de 485 para uma glicose de 89, é impossível, uh, você está tomando os remédios? Eu falei, estou tomando os remédios, 850 reais só desta porra por mês, mas eu tô tomando remédio. É. Ele falou, mas o remédio não tem esse poder. E aí o que aconteceu? Voltei para casa e fui numa terceira consulta. Na terceira consulta eu falei para ele, olha só, eu já tinha refeito os exames porque eu achei que pudesse estar alguma coisa errada quando você falou daquela vez. Aqui estão os exames. E aí ele viu e falou assim, realmente não tenho o que dizer, é, você é um estudo de caso. Ele falou, mas antes disso, sobe na balança. Falei, ok. E subi na balança. E aí ele chegou, você desce? Eu falei, desço. Ele sobe de novo. Eu não conseguia acreditar não, no que estava acontecendo. Eu, eu, subo! Mistério Santinho, desce da balança. Apertou lá o, o telefone. É Fulana, é, o rapaz que regula a balança veio esta semana? É, essa consulta eu lembro até hoje, né? É, foi, numa, uh, foi na segunda-feira à tarde. Ela falou assim: doutor, como toda segunda-feira, veio hoje pela manhã. A balança está regulada. Aí eu olhei para ele: doutor, mas o que aconteceu? Ele falou. É simplesmente impossível nesse espaço de tempo. Foram quatro meses, né? porque a primeira consulta eu voltei, eu, meti, eu cometi um pequeno equívoco de, de, de linha de, do tempo. A primeira consulta eu fui com dois meses, certo. a segunda com três e a terceira com quatro, porque ele certo. estava intrigado com os exames. Né? Com quatro meses e meio, mais ou menos. Ele falou assim, é humanamente impossível alguém emagrecer o que você emagreceu nesse período. Eu falei, mas por que, doutor? Ele falou assim, porque pelo histórico, do dia que você chegou aqui até agora, quatro meses e meio, você emagreceu 38 quilos. E ele não acreditava naquilo. E aí, repetiu que era um estudo de caso, eu realmente levantei e falei para ele, doutor, o senhor sempre me tratou bem durante esse período, nossas consultas. Obrigado por dizer que eu sou um estudo de caso. É... Mas é a última consulta que eu estou vindo porque não é o seu estudo de casa. Agradeci e fui embora. E aí continuou a história. Cheguei no Bomeni, que hoje é mais um grande amigo. E é engraçado, porque eu lembro até hoje, eu entrei, como eu falei, eu tenho muito medo de médico. Eu entrei no consultório do Bomeni com o cu na mão. Bicho. Mas sabe quando você entra num consultório... E, 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 e o astral é bom? Uhum. A cara da pessoa é boa? Uhum. E, assim, e aí é engraçado, porque eu dei os exames, o Bomeni chegou e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que, que você está fazendo aqui? E a nossa consulta acabando, acabou virando um grande bate-papo. Né? Um grande bate-papo. É claro, uh, uh, fizer, é, 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 ele fez os pedidos de novos exames e muito mais abrangentes. Uh, a gente uh, começou a, a, a ver certos ajustes finos mas Sim, claro. foi o que eu falei, eu, eu escrevi uma vez um post falando que o Bomeni foi o, o, o cara que, que uh, me fez parar ter medo de médico. Pelo simples fato é seguinte, porque ele não me tratou como muitos médicos tratam, muitos pacientes. E como eu me senti durante várias vezes da minha vida, ele não era Deus ali encarnado. Isso. Ele era uma pessoa qualquer com um diploma uh, de medicina, endocrinologia, entre outros títulos uh, em, em renomadas escolas internacionais, mas que estava falando de igual para igual comigo, sabe? E assim, eu falei, porra, é o cara. Desde então, a gente, até hoje, existem ajustes finos. Uh, uh, eu sou um ex-doente. O corpo quebrou-se, regenerou-se, mas assim, ele pode quebrar novamente. Claro. Então, esse, claro. Esse é aquela coisa. É igual, é, é, é a analogia mais babaca do mundo, mas é a grande verdade. É igual carro. Se o carro não vai para a revisão, ele para. Isso. Então a gente, a gente continua fazendo esse ajuste fino aí até hoje. É, só para você saber, Henrique, é, o meu menor peso desde que eu comecei essa jornada, incrível, é, foi 75,1 kg. Uh, eu entrei na academia porque uh, não, nunca não, parei de gostar. Só que quando voltei, reaprendi a, a, a gostar. E aquilo me deu, cara, uma gana, um, um tesão tão grande uhum. que uh, em pouco tempo eu tive um grande massa-massa. Hoje em dia, meu peso é 85,300. Né? E aí, é, essa é a história
0: até a, uh, esse primeiro momento todo. Cara, que coisa fantástica, bicho. Você tem alguns pontos aí que são surpreendentes. Um deles é essa, essa, essa surpresa do médico de não acreditar. É o que o doutor Souto acabou de escrever. Você mostrou pra ele que é possível e ele continua achando que não existe. Né? Que é um, é um Eu acho isso, eu acho isso na, na, na medicina e na nutrição também, eu sou acadêmico de nutrição. Sim. Eu acho isso é, é uma coisa assim, impressionante. A, a, você está com o fato mostrando na sua frente, mas você prefere acreditar num livro ou no que uma fulano de tal falou, mas aquela pessoa que está na sua frente, ela não existe. É mais fácil você esconder o resultado do que, do que, do que ter, acreditar que você está vendo uma coisa diferente, né?
1: Até, até porque né Henrique eu acredito fazendo aqui um pequeno adendo você, você já notou que eu falo para cacete né então muito então, importa. <risos> até, até porque o, o, o que me o que me parece muito é o seguinte né é o cara atestar que tudo que ele acreditou durante ano, anos anos é, é tudo errado exato, sabe? É, clara, exato. é claro é claro e vamos e vamos dar o, o exemplo de grandes médicos porra como o próprio Souto, como o próprio Bomeni, como a própria Tati Ayres e como sim, sim. grandes médicos que temos aí. Muitos deles acreditavam em outra verdade, só que eles tiveram, uh, primeiro, a humildade. e o, o discernimento para ver assim, porra, olha quanta erra coisa errada eu fiz. Quanta coisa errada eu acreditava e olha o que, que a ciência me mostrou esse mundo todo novo. E estão aí uh, salvando vida, né? vidas, né, cara?
0: É, cara, eu, eu me coloco na mesma situação porque, assim, não, não posso me intitular grande médico até longe disso, mas eu fui vegetariano, tá entendendo? E Sim. nunca fui obeso, gordo demais, mas eu estraguei a minha saúde na época que fui vegetariano e eu acreditava que tinha que comer cereal de manhã, sabe, que carne dava câncer, essa coisa toda, e, assim, literalmente ludibriado por essa pseudociência que é alardeada aí em todo lugar, entendeu? Uma coisa, é, é algo assim que se, quando você se, se, está dentro da matrix, que você se desloca, que você sai, você não, eu não consigo ficar parado e, e, e ver pessoas desse jeito. Eu tenho uma, uma amiga uma amiga barra cliente que tá, tem doença autoimune e tudo mais, ela levou o filho a é uma nutricionista e a nutricionista, eu até coloquei isso num grupo de médicos que eu participo, a nutricionista tem síndrome do intestino irritável, tem endometriose e estava dizendo que há controvérsias em relação ao glúten. Quer dizer, eu não sei, eu acho que é tipo. A Tânia falou uma coisa interessante, a Tânia Alves, a ela falou assim: eu acho que Deus pega na mão dessas pessoas, porque a pessoa tem síndrome do intestino irritável, tem endometriose, e acha que tem controvérsia em relação à glúten, qual é o. É impressionante, né? É muito, muito interessante, muito interessante. Cara, me fala uma coisa. Eu, eu gostei muito da frase que você colocou lá naquele. Na, no postagem do blog do seu, do seu Tanquinho, que você colocou assim, eu não demonizo vegetais, eu só não faço questão de comê-los. Como é que foi essa tua transição? Você começou numa dieta low carb ou você já partiu logo para carne? Como foi isso?
1: Não. É, a, 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 a ideia foi o seguinte: é, eu, eu conheci a low carb, né? É, só que nesses quatro dias de. de... Uh, intensivão pessoal uh, essa minha introspecção de estudo uh, e por conta do que eu consegui ler que parecia muito confiável uh, o que mais me chamou a atenção foi a, a abordagem cetogênica né uh, eu, eu costumo dizer o seguinte cetogênica é uma paixão que eu tenho, eu, eu, eu acho cetogênica uh, a vertente de baixo carboidrato mas foda que existe então assim é, eu, eu digo que eu comecei low carb, por quê? Porque é, um, por um breve período eu realmente fiquei na low carb até eu ter é, é, a noção exata da cetogênica, né? Porque o problema da cetogênica é que as pessoas acham que ela é muito fácil. Nenhuma abordagem... Se a, se a coisa parece muito fácil é porque você está fazendo errado, porra. Sabe? Assim... Uh, se eu não soubesse que existe diferença entre a cetogênica nutricional e a, a, a cetogênica terapêutica eu tinha feito eu tinha feito cagada sabe e aí mas foi um período muito muito curto de, de low carb e eu fui para cetogênica assim só que a cetogênica, a cetogênica eu achava uma coisa maravilhosa sabe e nessa época eu tinha contato quase diário com a Pati Ayres que eu acho que todo mundo que está aqui conhece né uhum. uh, que aliás entende muito de cetogênica e assim, eu, eu sou uma pessoa que apesar de estudar muito é, eu tenho dificuldade de, 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 de chegar nas pessoas para incomodar e pedir alguma coisa né? então eu tinha um puta receio de cara, uma mulher que eu nunca vi, que eu converso aqui uh, através de um fórum ficar perturbando o, o, o juízo dela com questionamentos né? mas chegava a alguns pontos uh, dos meus estudos que eu falava assim, cara bacana, mas eu tô com uma pulga atrás da orelha. E eu, e, e eu a acionava e ela sempre foi é, muito solícita, sempre tirou as dúvidas todas. Né? É, comecei na cetogênica e eu amava a cetogênica. A cetogênica foi que me fez uh, ter a reversão do diabetes. Né? Certo. Uh, é, é, é aquela coisa. É, amor à primeira vista, porra, sabe? Uh -huh. é, você muda de vida na alimentação, amor à primeira vista. Sabe o que acontece? Eu seguia na cetogênica amarradão. É, até que em março de 2018 é, ia ter um grupo de alguma coisa que agora eu não me recordo. É, e que nesse grupo tinha uma menina, porra, que eu acho que muita gente conhece, chamada Jade Soler. É, e ela estava lá. Eu participei desse grupo durante um dia porque eu não tenho saco. Eu fiquei meio puto. Eu falei, eu não vou fazer parte dessa. <risos> eu, não vou, eu não vou fazer parte desse troço. É, é muita gente. Eu não estou entendendo nada. Muita confusão. Não, 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 no momento, eu não posso fazer. Só que eu lembro é, que passaram o, os números de todo mundo no grupo e tal, é, e aí, coincidentemente, algumas semanas depois, eu vi um post sensacional é, da Jade, ainda nessa época a Jade... Uh, tinha poucos seguidores etc e tal, mas que era ela, ela, era ela numa pose de yoga assim, ah. contemplativa cara, com porra um, alguma coisa na cabeça lindíssima num visual maneiríssimo cara, que ela tinha escrito a camisa que era assim, carboidrato teu cu porra, <risos> eu acho que aquilo é simplesmente sensacional e, e fiz um comentário, né e aí ela falou, porra, eu lembro de você daquele grupo que saiu fora e tal, isso e aquilo. Blá, blá, blá. E aí ela comentou, ela falou, cara, eu estou fazendo, testando um, uma, uma parada muito bacana, isso e aquilo. E em março de 2018, batendo bola com a Jade, eu falei, cara, vamos tentar a carnívora, né? Eu comentei com o Bomeni sobre isso, etc e tal. E nesse grupinho, era um grupinho muito fechado, era eu, Jade, tinha o Babu, que é o Babuzeira, que muita sim, gente conhece. Uh, tinha o Klaus, que era o KB Space. Né? Uh, paralelo a isso, já tinha uh, o DJ surfista, o Maurício, que, puta, tem um conteúdo maravilhoso. Demais, né? demais, 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 E a Tati, uh, esposa dele, já fazia uma carnívora. Só que o que acontece? Essa galera aqui de São Paulo, a gente batia bola por WhatsApp e tal... E aí foi o início, né? Uh, estávamos todos ali uh, desbravando uma coisa que uhum. uh, no, no exterior já estava fortíssima e a gente por aqui tateando, né? E assim, experimentação, bate-papo, é. artigo para lá e para cá e começamos a caminhar, né? O que acontece? Uh, participamos de, principalmente eu e a Jade, de festivais de churrasco, uh, porra, churrascaria, a gente chegava... Eu, eu, você nota que eu não falo nome de, é, nome de locais nem marcas, né, porra? Os uhum. caras não estão. É. Porra, sabe? Os caras não, não, não oferecem um, uma água com gás de graça, porra. Nada, faz... mas vai ficar fazendo propaganda, porra. <risos> Bom, brincadeiras à parte, a gente chegava na churrascaria e o pessoal tremia, porque já conhecia a gente, né? Já sabia
0: que era a aquela gente, coisa.
1: Porto, Sim. A gente, a, a gente sentava meio-dia para comer e saia às seis horas da tarde. Uh, nessa caminhada fomos descobrindo muitas coisas, fizemos protocolo ETRF, para quem não sabe, é um protocolo aliado ao, a, ao ritmo circadiano. Entraram mais pessoas no grupo, como uh, o Fábio guzo e a Lelenice uh, que é a mulher dele, o pessoal do Tabela Periódica Low Carb, sim, que sim. todo mundo aí conhece. E fomos estudando, estudando e, e nos aprofundando e comendo muita carne. Uh, o que acontece? Você vê aí, como você pode notar, hoje a Jade, com 45 mil seguidores, uh, se tornou numa re, uma referência. Uma referência, uh, sim. In, sim. Uma, quando se fala em alimentação carnívora aí no, no cenário nacional, uh, eu escrevi muito, continuo escrevendo. Minha alimentação hoje em dia, eu não falo mais... Eu, eu, eu sou muito ético com as palavras, cara. E, 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 e eu não falo mais que eu faço uma alimentação carnívora. Eu, faço, eu falo que eu priorizo uma alimentação com proteína animal. Por quê? Porque eu priorizo. A minha alimentação dia a dia é carne. É carne, ovo. Só que aquela é aquele lance. Eu não vou mentir pra você. Porra. Eu, quando eu vou numa churrascaria, cara, eu curto comer um morango. E tem uma churrascaria que a gente vai que é porra da sobremesa de graça. Porra, é, é, sabe? É pudim, é, 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 é doce de leite, é torta de não sei o quê. E tem sempre lá o um moranguinho. Eu pego o morango e como. Entendeu? Da mesma maneira que, por exemplo, às vezes eu vou na casa da minha sogra. Cara, e minha sogra fez uma bela couve refogada e eu amo couve. Sabe? É um dos é. poucos vegetais que eu gosto. Eu vou e como a porra da couve. Claro. Como, como uma castanha. Então eu acho que seria uh, desonesto da minha parte falar assim: Eu sou um carnívoro. Assim, sou um carnívoro apologético, como eu sempre falo. Porém. Hoje em dia, priorizo proteína animal. Eu não posso me enquadrar como um carnívoro, carnívoro restrito, porque eu estaria mentindo para quem eu falo. Então, claro. a, 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 o cenário atual é esse. Uh, uh, eu priorizo a proteína animal. Uh, eu vou dizer uh, para você, é, eu, eu, eu não vou cair naquela falácia de 99,9%. Uhum. 98%. 98%. Porque eu gosto, cara, eu acho castanha uma coisa maravilhosa. Eu amo castanha, sabe? Agora, eu, eu, é o que eu falo. Quando o pessoal fala, eu falei uma vez isso pro o Polesso, Polesso riu para cacete. Aliás, estávamos numa churrascaria também. No Brasil, <risos> que Eu falei para ele, porra, Polesso, resolvi botar uns carbuzinhos na, na alimentação, por pra... Só para dar aquela... Aquele, porra, carbap. Ele falou, porra, que que tá, tá carbando com o Eu falei, abacate. Ele falou, porra, que tá de sacanagem comigo. Eu, eu falei, não. Aí eu falei, pô, mas tô comendo dois por dia. Ele falou, porra, Cláudio, não foge, porra. Entendeu? Mas então, é, até quando eu... É, é, é o que eu falo, quando eu me desvio da... da da minha proposta, o desvio é esse. É comer uma castanha, que eu, eu gosto realmente de uma castanha de caju. Uh, é, é outra coisa que, que que de vez em quando eu como, eu adoro o chocolate 100%, que eu aprendi é. a gostar, né? Eu, eu sinto até o do soro hoje em dia. Então, como um chocolate 100% uma vez na vida, uh, outra na morte. Então, é por isso que hoje... Eu prefiro, quando eu tô me referindo ao que eu estou fazendo, você vai notar nos meus textos que eu sempre falo, priorizo proteína animal. Sim. Então sim. a história da carnívora é
0: essa. Agora, eu amo, puta, não tem nada melhor do que comer uma boa carne, né, cara? É verdade, é verdade. Cara, e assim, eu acho que, eu acho que isso tem muito da, da, da nossa abordagem, né? Porque, ao contrário da, da galera dos né? da galera vegana, a gente não fica, a gente não tem um apego religioso à alimentação. Porra, eu não vou, eu, eu, tô, eu tô aqui num jantar romântico que a minha namorada fez pra mim e ela preparou um arroz de couve-flor, vamos imaginar. Ou um arroz de brócolis. Aí eu vou dizer, não vou comer porque eu sou carnívoro. Pô, eu vou levar um tapa na cara, nunca mais que eu tenho um jantar romântico na minha vida, né, bicho? Não faz sentido. São as coisas, são as coisas sem noção que, que não existem, né? A minha, minha namorada ela é chefe de cozinha. Então tu já imagina. Porra, né? eu sei. Aliás,. <risos> Aliás, eu espero ser convidado para experimentar os brasilândia, é, um porra. Mas é claro, mas é claro. Vamos fazer, vamos fazer o jantar. Cara, me fala uma coisa. Como é que foi a recepção da tua família em relação a essa? Olha, ela dizendo que nunca vai me dar um tapa. Como foi a recepção da tua família, Cláudio? Quando você começou essa dieta? Porque na época que você começou deve ter sido uma coisa meio maluca, né? Para eles. Sim.
1: Uh... Sim, sim, sim. É, primeiro é maluco porque as pessoas não conseguiam entender como é que um cara... Eu vou te dar um exemplo, Henrique. É, é, temos um chalé, na verdade, o chalé, na verdade, é dos meus sogos. É, mas temos um chalé no, é, no interior de São Paulo que, assim cara, a gente tá de saco cheio de São Paulo, vamos pra lá, pro meio do mato, né? Então, assim, primeira coisa que espantou todo mundo dos dois lados, porra, um cara que esperava dar nove e meia da manhã pra começar a beber, eu era aquele cara que falava assim, vou tomar uma cervejinha, né? Porra, eram 15 long necks, né? Primeiro isso, como é que um cara que fazia isso não tá comendo nada, né? Era a surpresa do conseguir não fazer, né? Uhum, entendi. Aí vem a segunda surpresa. Porra, tu vai morrer. Como é que é uma pessoa que tá comendo carne, ovo, bacon, porra, castanha, vai, vai por entorpecer as artérias, né? Sim, e é, e é muito engraçado, porque os pais da Cláudia falavam isso: ah, eu acho que isso vai dar merda, hein? Isso aí, o Cláudio vai morrer. E a minha mãe, quando eu ligava, minha mãe e meu pai, que na época ainda era vivo, é, que eu ligava, eles falavam assim: ó, você vai morrer. O que O que acontece? Só não que... tinha muito apoio, né? Não, não, Assim, o apoio que eu tinha... Eu tinha o um apoio inicial de três pessoas. Cláudia e Lucas e Júlia. Que os dois achavam aquilo máximo. Porra, meu pai tá magro. Porra, o, porra, você ter dois filhos que... É, você pode um dia, um belo dia, depois de muito tempo, ir pro Parque Vila-Lobos, que é um parque que a gente gosta de São Paulo, e ver o teu pai bater uma bolinha, correr, andar de skate com você, pedalar... E aí, falar assim, cara, o meu pai agora consegue fazer isso. Olha que bacana. Show. Sabe? Exato. Então, Exato. Então, então, eles ficavam amarradões. Só que o que aconteceu? O resultado apareceu. E aí o pessoal falou assim: ué, mas não é que essa coisa de comer bacon com ovo e carne dá certo? Né? <risos> Tanto que, que foi muito engraçado, porque uh, neste, nesse mesmo ano, no final do ano. A gente foi passar o ano novo uh, no Rio de Janeiro, uh, com os meus irmãos, meus quatro irmãos, com, com, com meus pais. Uh, e meu pai chegou para mim e falou assim, meu pai sempre foi atleta, né? até, até morrer. Uh, ele chegou e falou, me conta mais sobre essa, essa low carb aí. O meu pai, uh, de, de janeiro de 2018 até ele falecer uh, em setembro de 2019, ele fez uh, cetogênica ao pé da letra, né? É, mas a, a, respondendo a tua pergunta foi isso, foi um, um, um susto uh, inicial e depois a curiosidade uh, tanto que às vezes a gente ia visitar os pais da Cláudia que moram quase aqui do lado e eu passava o tempo inteiro explicando para a mãe dela o, o esquema da alimentação porque a mãe dela achava aquilo fantástico Pô, como é que uma pessoa pode comer ovo, bacon uh, um queijinho de vez em quando e tal e tá emagrecendo né? é. e não tá aí quase infartando foi isso, a, a, a surpresa, a, a incredulidade, para depois chegar e falar assim, porra, não é que você estava fazendo a coisa
0: certa, bicho? Legal, legal demais. Legal, legal quando você, você convence, não com palavras, mas você convence com exemplo, né? Sim. É muito massa. Sim, sim, é claro. Muito é muito massa. E, e cara, me fala, eu, eu lembro que quando eu li lá o teu material no seu tanquinho, tu, tu falou no início da, da, da tua tomada de decisão, que foi... É, você estava diabético e tinha um tio teu que estava tendo uma perna amputada, alguma coisa assim.
1: Sim, sim, sim. Cara, isso uh, na, é muito pesado, época... né, bicho? Sim, pô, assim, é, é terrível, né? Porque o uh, que acontece? Uh, ao mesmo tempo que eu me descobri diabético, eu tinha um tio uh, diabético por parte de mãe. Uh, a, a, a diferença crucial entre nós dois foi o quê? Além da idade. Eu falei... Eu vou vencer esta porra. Uhum. Ao mesmo tempo que ele falou assim, nenhuma doença vai deixar eu fazer as coisas que eu gosto. Foi a diferença crucial. Foi é, é, é como qualquer coisa na vida. É o posicionamento da coisa. Eu Certíssimo. falei, eu vou, eu vou vencer. E ele falou, a doença não vai me vencer, só que da maneira errada. E aí eu eu, eu... Três meses depois que eu descobri isso, tudo que eu já estava fazendo, alimentação cetogênica, etc. e tal, ele perdeu a perna, ele estava com o pé diabético. Uh, só que o que aconteceu? Uh, gangrenou e a infecção já estava pegando até o joelho. Uh, ele foi amputado no joelho, uh, voltou para casa, um mês depois morreu. Cara, é muito, é muito, uh, é é muito, é muito cruel isso. Viu? Sim. Morreu, foi é uma... o que eu te falei. O, ele não deixou de fumar o cigarro dele, de beber a cerveja e de comer tudo que ele comia. E morreu, cara. Morreu, acabou. Acabou, entendeu? A grande verdade é essa. Foi a escolha dele. Infelizmente, é ele escolheu ter mais quatro meses bebendo, fumando e comendo.
0: É, e assim, é, é uma, uma, uma doença, a diabetes em si, é uma doença que ela te, pega, te pega desprevenido, porque você na maioria das vezes você está fazendo o que todo mundo está fazendo, né? Que é bebendo, comendo carboidrato e tal. E ela ela tem umas consequências que são consequências extremamente debilitantes do ponto de vista do ponto de vista físico e psicológico, né? Porque você sim. você começa você perde visão, você começa a ter problema renal e você começa a perder membros. Então quer dizer é um negócio sim, assim, sim. tão cruel. Que e, e as pessoas acham que ele gente está exagerando. Outro dia, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse: Cara, se tu não parar de fazer o que tu está fazendo agora, tu vai chegar com cérebro. Tu pode agora, tu pode estar tá bem, tu tem 40, mas quando tu tiver com 50, com 55, tu vai estar tá fazendo hemodiálise, tu vai estar tá cego, ou vai estar tá apontando alguma coisa. O cara disse: Deixa de exagero, essas coisas não acontecem, não. Mas no hospital principal aqui da minha cidade, que é Fortaleza, a maior quantidade de cirurgias que tem é cirurgia de amputação por diabetes. É pesado, bicho, é pesado, é um negócio. Não, sim, pesado.
1: sim. A, a grande verdade, Henrique, é o seguinte: é... enquanto a água não bate na bunda, ninguém acredita na, <risos> na seriedade da coisa. É. E, e é engraçado que, que as pessoas brincam, né? Eu, eu, eu falei isso no Tribo Forte, e é a grande verdade. Quando, porque eu falei, cara, eu tô diabético, eu vou esconder essa porra dos outros para quê? E aí eu contei para as pessoas mais chegadas, e todo mundo falou assim: aê! Corra, não tem nem 50 anos e tá bro... vai ficar brocha. Eu falei, meu amigo, você tá com medo que eu ficar. Tu acha que eu tô com medo de ficar brocha? Eu tô com medo de ficar cego. É. Que é a, a minha profissão. Até eu aprender a escrever sem enxergar, eu morri. É verdade. Entendeu? É verdade. E as pessoas ainda brincam. É... As pessoas. É... Eu vou te dizer que eu acho que em determinada época da vida eu achei diabetes uma grande piada. Então. É. é e assim,
0: aquela, a, a, o fato de você ter tido a meningite te deu uma certa sensação. E o coma te deu uma certa sensação de realmente de ser um imortal, como você fala lá no texto, né? Você tinha aquela exatamente. sensação de, que, porra, se eu fiquei em coma e, e sobrevivi, não tem nada que chegue perto de mim aqui. Você posso fazer o que eu quiser, né?
1: É a ideia. A, a ideia que eu tinha era exatamente essa, é assim. E, e é como eu escrevi. Eu falo, porra, bicho A doença que mata um monte de gente, peguei, porra. Fiquei em coma, os médicos dizem que não sabem o que aconteceu, então eu não vou morrer nunca mais. É. E aí é, é, é aquela, grande, aquela grande história, né Henrique, que eu, que eu falei no texto de segunda-feira. A gente sempre acha uma desculpa. Exato. Tudo é desculpa, sabe? Tudo é motivo para não começar. Pô, ah, vou começar segunda. E não, essa semana que tem aquele, a, a, aquele, aquele aniversário, ou então... ah é, vou começar a segunda, e não, agora que eu lembrei, não tem o, o brócolis em casa, sei lá, o bife em casa.
0: É. A gente, a, o ser humano vive de desculpas, né, cara? É verdade. E essa parte das desculpas é uma das coisas mais sérias que tem porque a gente sempre acha, a desculpa está inerentemente conectada com a procrastinação e com uma, uma, uma certeza ilusória de que a gente vai estar tá vivo amanhã. Né? Não, amanhã Sim, eu claro. faço, não Sim. tenho brócolis hoje, amanhã eu compro. Porra, ninguém tem certeza de nada nessa vida, né? hoje em dia, exatamente, só tenho certeza pô. de que vai morrer aí e dos impostos claro, que ele tem pô. que pagar também então, é, é foda é algo, né? é, é algo assim, cara a tua história é uma história inspiradora, eu fico assim você, o que você coloca no, no seu Comida com Verdades e o que você contou para mim hoje só me fez crescer a admiração que eu tenho por você, você é um cara fantástico, realmente muito, muito, muito bom, deixa uma Obrigado. mensagem a galera, a gente já tá chegando aí no final da live deixa uma mensagem para a galera, o que é que você gostaria de passar pro pessoal já vai completar uma hora, a gente conversando aqui passa rápido, né? Verdade, passou
1: rápido. Bom, a grande verdade da história é o seguinte, é o que eu sempre falei, é... independente dos profissionais da saúde, de pessoas que inspiram qualquer um de vocês, enquanto vocês não acharem o real motivo pessoal para mudar de vida, vocês não vão mudar, é por isso que eu falo. Eu não quero mudar a, a, a cabeça de ninguém. É, eu não quero uh, influenciar ninguém, sabe? Eu quero, uhum. uh, é o que eu sempre falo, eu quero que as pessoas pensem. É por isso que eu acho muito mais válido, de repente, uh, botar um, um, um texto ali no, no, no perfil uh, questionando uh, por que, que pais de merda criam filhos de merda que se transformam em grandes em uh, 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 sucessos do que, porra, ficar falando uh, o que muita gente já fala muito bem sobre uh, se pode ou um não tapioca. Né? É, uh, é eu, acho, eu, eu, eu acho que a mensagem mais uh, uh, importante que, que, que eu posso deixar para as pessoas é o seguinte. Uh, estudem, se informem, muito não acreditem acredite cegamente em nada, em ninguém e outra coisa não existe essa coisa de que a mudança de vida é fácil quem diz que a mudança de vida é fácil está romantizando o processo ela torna-se fácil, mas o ponto de ruptura da antiga vida que você tinha com a vida atual que você quer ter é dolorosa ao extremo, né? É isso aí. Uh, busquem, uh, busquem a realidade de vocês. A minha realidade inicial foi o medo de morrer, de deixar a minha vida. Cara, vamos já, vamos, de já, vamos, já cair,
0: vamos já cair. Vamos já cair. E aí, galera? O que vocês acharam do podcast? O Cláudio é uma pessoa extremamente irreverente, né? E o Instagram dele, Comida com com verdades, é realmente uma fonte muito inspiradora de conhecimento. E de informação para a gente levar para o dia a dia, de muita reflexão, principalmente. Eu gosto porque tudo que ele fala, ele fala com verdade, ele fala com propriedade. Bom, obrigado por você ter escutado. Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review cinco estrelas no app, né, no app de podcast que você usa, quer seja o Spotify, quer seja o Apple Podcast, quer seja o, o Google Podcast. Por favor, deixa um review, deixa uma avaliação de cinco estrelas. Se você não gosta do nosso trabalho, deixa um review dizendo onde um é que a gente pode melhorar atitude é muito importante para a gente crescer e para a gente levar a rebelião saudável para cada vez mais pessoas. Se você ainda não fez o download do nosso e-book Cozinha Ancestral, você pode procurar o link na Show Notes. Você também pode nos acompanhar no Instagram, eu estou lá como arroba A gente também está no Telegram, você também vai encontrar o link na Show Notes com um grupo exclusivo, onde a gente compartilha PDFs e outros artigos muito importantes. Você também pode encontrar a gente no nosso canal do YouTube. Né? e também nos vídeos do IGTV. Esse podcast ele foi gravado, ele está disponível no YouTube e no IGTV para você escutar também. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente volta na próxima ocasião. Fui!